0: ¿Qué tres errores crees tú que, que serían los, los más graves así y que la gente se los puede ahorrar cuando quiere empezar a, a ser mentora? Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiezalo. Yo soy Javi Bordón, su fundador, y cada semana te traigo la historia de un emprendedor diferente para que te inspire y te sirva como motivación para empezar. Hola, bienvenido un domingo más al podcast de Historia de Emprendedores. Yo soy Javi Bordón, el fundador de, del podcast y hoy tengo el placer de presentarles a Nekane Rivas. Bienvenida, Nekane.
1: Hola, bienvenido Javi. Es un placerazo para mí también estar por aquí, volver a vernos, volver a juntarnos y, bueno, ya te digo, generar estas pequeñas excusas para encontrarnos con emprendedores y multiplicar nuestras fuerzas.
0: Tal cual, yo creo que al final conectar con otras personas es brutal, sobre todo si están en la misma onda que tú, así que muchas gracias por querer participar. Y por pues si no lo sabías, te explico así brevemente en qué consiste el podcast, que cuál es nuestra misión. Y básicamente es que haya más gente creando proyectos, emprendiendo y que haya gente que, mi marca se llama Empieza no, Empieza no. ¿No? Que haya más gente empezando sus proyectos, porque creo que al final los emprendedores somos las personas que, que estamos siempre creando, que estamos buscando cómo aportar valor. Así que mientras más haya, mejor para la sociedad, ¿no? Así que, bueno, esa es la misión. Quería aprovechar también para eh, comentarle a nuestra audiencia por qué estamos tú y yo aquí, por qué estamos hablando cuando nos conocimos. Porque si alguien no lo sabe todavía, hace una semanita estuve, una semanita que lo estoy grabando, que lo estamos grabando, Estuve en un evento de David Sobrino en Madrid y fue allí donde conocí a Nekane, que es una emprendedora, es una mentora que se dedica a ayudar a, a gente que, que quiere montar sus negocios para que lo hagan de la mejor manera posible. Y nada, Nekane, preséntate tú mismo, si ¿sí te parece, que seguro que te conoces más de lo que yo te conozco.
1: <risa> bueno, sí, a veces me gusta que me presenten los demás, y así descubro cosas nuevas sobre mí también. <risa> Pero bueno, bueno pues como bien has dicho, nos conocimos Javi y yo ahí en el evento de, de, de sobrino que fue una auténtica pasada, porque de pronto estábamos juntados un montón de coaches, mentores, eh, con especialidades diferentes y algunos incluso con la misma, pero que era una pasada, ¿no? Juntarnos con compañeros que se dedican a lo mismo que tú, que en el mundo del emprendedor es un poco lo más difícil, como, como comentas. Este camino a veces muy solo. Entonces fue una auténtica pasada y ya te decía al principio que por eso me alegro mucho de que, de que estés aquí, de que estés haciendo estas dinámicas. Y, bueno, pues eso. Soy Mecanes, soy mentora de negocios de alto valor. Aquí todo el mundo me pregunta, ¿qué son negocios de alto valor? Pues para mí ahí resumo un poco eh, lo que son negocios de coaching, de mentoring, de asesoría. Al final son servicios en los que tú ofreces eh, un alto valor a las personas, una transformación. Les ayudas a pasar de un punto A a un punto B. Yo me, me especializo como mentor en ayudar a las personas a empezar a crear sus negocios desde ahí, ¿no? Es como... Desde, desde más arriba, no necesitas llegar a tantos clientes, pero sí que a los clientes a los que llegas les ofreces un gran valor, que les das un servicio más personalizado, más adecuado a ellos y, por tanto, eh, tu servicio también tiene un precio más elevado, un high ticket, como, como le llama a mucha gente. Y esta es un poco la manera para empezar cuando estás de cero, que no tienes tampoco millones de seguidores y tampoco te conoce un montón de gente, lo que sea, y ni siquiera te hace falta página web ni nada, puedes empezar por ahí haciendo primero un trabajo de, de introspección, ¿no? de ver exactamente cuál es el principal valor que tú puedes aportar a otras personas por tu historia de vida, por tu pasión, por tu propósito, por lo que quieres conseguir, por el conocimiento que tienes, y luego ver cómo esto transformarlo en una idea de negocio rentable y que llegue a las personas, ¿no? Yo creo que esto es un poco el trabajo más estratégico que hay que hacer ahí de todas estas ideas que tienes en mente, bajarlas a tierra y ver, vale, pero esto cómo lo comunicamos a las personas para realmente llegar a aquellos clientes a los que podemos ayudar. Y luego empezamos ya a centrarnos en la venta de alto valor, que al final no es lo mismo automatizar un montón de herramientas y que alguien haga clic y llegue la venta mágicamente sola que tener que ser tú la persona que se pone sobre valor y empieza a ofrecer sus servicios a otra. Entonces, ahí también hay un trabajo muy profundo, por un lado de estrategia, por otro lado también de, de poder personal, de confianza, y, y bueno, va todo muy unido, ¿no? Yo siempre digo que el mentoring, como ya sabrás, Javi, estratégicamente es uno de los modelos de negocio, eh, o sea, no, estratégicamente no, técnicamente es uno de los modelos de negocio más sencillos, porque no necesitas mil herramientas técnicas, mi tener un web, o sea, ni empezar con una web o con mil historias, pero mentalmente es el más complicado porque es aquello en el que tienes que ponerte tu sobrevalor, tienes que poner tú lo que vales encima de la mesa, comunicarlo y empezar a ayudar a otras personas directamente. Pero sí. sin embargo, para, desde mi punto de vista, también es el más gratificante, vamos, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, el, el ver la transformación que creas en las personas y este impacto que se va haciendo. Y, y bueno, eso es a lo que me dedico, no tanto quién soy, porque ser este soy otras mil cosas más. Esta es solo la cara de mentora de negocios de alto valor, luego hay por ahí otras miles. <ríe> y... qué, qué
0: bueno eso que dices, porque es que tal cual, o sea, tenemos que hacer la venta más complicada. No es que tengamos que sistematizar rollos y tal, y conseguir muchas ventas, sino que tenemos que hacer la venta más complicada, que es vendernos a nosotros mismos, para nosotros mismos, o sea, que nosotros mismos compremos lo que queremos ofrecer y que confiemos en ello, que sí. al final confiar en nosotros mismos creo que es una de las cosas más complicadas y en las que más estamos trabajando continuamente tanto los mentores sí. como la, la gente de, en, sí. en general. Qué guay, qué guay. ¿Y cómo haces tu trabajo? Es decir, ¿tienes unos productos ahí concretos o como, cuáles son? ¿Qué, ¿Qué es lo que haces con las personas?
1: Pues mira, la verdad es que hasta ahora he estado trabajando únicamente con un programa. Eh, tenía un programa, bueno, tengo un programa de, de tres meses en las que voy cogiendo a las personas de un punto cero desde que, desde que nunca había emprendido, algunos otros sí, y eh, les llevo a esta transformación de, vale, el propósito que ellos tienen, la idea que ellos, quieren, que ellos tienen de cómo quieren ayudar a otras personas rentabilizarlo y empezar a crear su primer programa de alto valor. Mis clientes empiezan a vender ya por 1.000 euros, más o menos. Algunas por 700 y pico, otras ya pues por 997, lo que es el primer programa de gente que no ha vendido en su vida. Entonces, es una transformación brutal, como te decía antes, no solo estratégicamente, sino que es que tú ves que las personas cambian. Justamente ayer estaba hablando con otro mentor y, y uno de los mentores con los que me estaba este fin de semana también me dijo Sí, porque le dije, es que hay una transformación brutal en las personas yo desde que empiezo a trabajar con ellas hasta que termino, en, en dos meses ya no son la misma persona. Y me dice, hombre, Nekane, es que si, tú, si una persona que nunca ha vendido y de repente empieza a vender, no puede ser la misma persona. Entonces aquí entramos a una transformación personal y te estoy contestando a esto cuando me has preguntado cómo es, cómo trabajas, porque al final eh, está bastante ligado, ¿no? O sea, yo no soy capaz de grabarme un curso online y decir, venga, toma, vételo y ya está, ¿no? Eso lo puedo hacer con algunas piezas de contenido concretas, con la parte más estratégica que al final, vale, pues es, yo estoy aquí hablando y te explico el, cómo funciona esta estrategia en el mercado y tal. Pero luego lo importante es cómo adaptarlo a ti, cómo hacer que realmente esto funcione para ti, porque no las mismas estrategias funcionan a todo el mundo. Eh, cómo lo vas a adaptar a tu lenguaje. O sea, yo les doy el guión, les explico cómo funciona el guión, por qué es así o para qué están así, así estructuradas las cosas. Pero luego el trabajo real está en, ahora vas tú y lo aplicas a tu manera. Entonces, por eso tengo sesiones grupales en grupos reducidos y también algunas sesiones individuales eh, para ajustar distintas temáticas. Y el programa va variando. Tengo distintos módulos, pero al final le voy dando a las personas lo que necesitan. O sea, lo hago muy personalizado en ese sentido. Y hasta ahora he estado con ese programa y ya. Porque ya te digo, yo emprendí también para tener el estilo de vida que quería y con esto lo tenía, así que he estado viviendo de maravillas, Yo ya sabes que he estado todo este año entre, bueno, Tarifa, Canarias, igual paso también a verte estas navidades, Portugal, no me he ido más lejos porque el mundo estaba como estaba, este enero ya sí que seguramente me vaya a por ahí, y entonces claro, ya ahí tenía pues, mi grupito de personas con las que trabajaba, con entre 5 y 10, no más de 10, y, y me dedicaba a ellos plenamente, Hacía un lanzamiento y luego los otros tres meses pues trabajaba con ellos y, y vivía sí, la vida sí. que quería. Y ahora ya sí que estoy empezando a centrarme en crear otras gamas de productos para ampliar mi impacto, eh, para establecer mucho más el negocio y de ahí empezar a, a sentar unas bases que luego puedan ser escalables y que puedan pues for, que pueda formarse más equipo porque ya sigo trabajando con las personas con las que empecé y ellas ya están en otro nivel. Entonces ahora ya mi enfoque no está tanto en coger a personas que están empezando de cero, sino a personas que ya sean mentores, ya sean coaches o ya tengan cursos online, que hayan empezado por ahí, pero se den cuenta de que no les da para vivir y hacerlas, hacerles esta transformación a empezar a vender más valor, a empezar a realmente ponerse ellos sobre valor y tener clientes comprometidos y causar impacto real, que yo creo que el futuro va por ahí. Que al final todo, todos nos ha pasado que tocamos una barrera de un techo de cristal no, que se llama venta. mucho y que dices, guau, ya no te sientes capaz de subir los precios más que esto y, sin embargo, ves que la transformación que tú estás ofreciendo a tus clientes también se ha quedado ahí porque se ha quedado como estancada. Tú no avanzas porque no puedes avanzar porque no tienes quizá ingresos suficientes para seguir formándote o seguir creciendo a medida que deberías. Entonces, eh, ahora ya me quiero enfocar más. En, en este segundo nivel, ¿no? de las personas que ya, ne, ya, ya han tenido sus primeros pasos en el emprendimiento, pero no consiguen eh, vender pues a más de, de 3.000 o, o su programa y a crear una transformación de verdad. Ahí estará el, el próximo enfoque.
0: Y manteniendo el enfoque anterior y sacando como una nueva línea de negocio para este, este nuevo target o, o desarriftando la que con la que trabajabas antes.
1: Eh, aquí ya estaría ahora un poco con, creo que es muy probable, estoy ahora bueno analizando un poco el mercado, viendo a ver qué, qué personas aproximan, es muy probable que esta vez, si vuelvo a coger a algunas personas que estén en el punto cero, eh, sea casi la última, y también estas personas están mucho mejor cualificadas, no cogería bueno nunca he cogido a cualquiera siempre hago el proceso de selecciones a lo que más tiempo le dedico sin duda es una parte súper importante también de todos los procesos de todos los negocios de coaching y de mentoring porque tú estás trabajando individualmente con una persona o sea tienes que decidir con quién quieres pasar tu tiempo y quién crees que va a conseguir resultados entonces esta vez sí eh, que si veo a alguien que por mucho que no haya vendido nunca en su vida le veo capaz de empezar de dar este salto en tres meses máximo cuatro meses en empezar a vender a a High Ticket, porque se lo cree, porque dice, porque yo lo hago, porque tiene las cualidades que hay que tener, que encima yo las veo enseguida y enseguida digo sí, ¿no? Entonces, obvio, también entraría el programa, ¿no? Pero sí que las, el, el contenido que vamos a ir dando va a ser ya eh, un, un poco más de otro nivel, que de hecho es okay. lo que estoy empezando ya a ofrecer a mis clientas de pasadas ediciones.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y... Cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste, que llegaste hasta este punto de ser mentora, de ser nómada digital, de estar viviendo por ahí por todas partes y de emprender? O sea, ¿cómo, cómo fue el recorrido? Porque eres joven igual que yo. Entonces, sí. yo era los más jóvenes del evento de David. ¿Y cómo pasas ¿De, de, desde que terminas el instituto, la universidad o lo que hicieras hasta estar donde estás hoy en día? Uh -huh.
1: Vale, a ver, te cuento resumidamente mi historia de nuevo, pero es que ya me he cansado de Estás sentada en las reuniones y así muchas veces hago Me fluye mejor la energía. <risa> Te voy a resumir brevemente mi historia. <risa> bueno Todo lo breve que pueda. Eh, primero empieza como con lo básico de la gente de nuestra generación, ¿no? Que sales de la carrera, eh, no tienes ni idea de qué hacer porque hemos sido engañados. O sea, Pero vamos bueno. a, a ser claros. Eh, en la época de nuestros padres es, les vendían, entre comillas, que... Si vas a la universidad, vas si a tener un trabajo fijo y tu vida iba a ser maravillosa, si ibas a vivir en la clase media alta y con todas las comodidades del mundo, y ahí era medio verdad, pero en nuestra generación ya no. O sea, tú estás en una carrera de cuatro años y cuando sales te encuentras con un mundo totalmente diferente, para darle la única manera de ser un medio estable es metiéndote eh, a ser funcionario. Y encima ni siquiera lo queremos porque el mundo cambia tanto que si te mantienes ahí es como que estás en incoherencia con tu realidad, por lo menos desde mi punto de vista. Y yo creo que es el motivo por el que todos eh, hayamos estado bastante perdidos. Y de hecho, la gente que viene por detrás está siendo mucho más espabilada y ya incluso en vez de entrar a la universidad ya se ponen a emprender. O sea, el otro día estaba hablando con un, con un coach que, que es súper joven, más joven que nosotros y ya está ahí dándole caña a su emprendimiento. Y bueno, yo salí de la uni y enseguida me puse a trabajar en consultoría estratégica y de gestión de personas. Y la verdad es que me flipaba. Me moví bastante para conseguir ese curro, luego dentro de la empresa también. Me encantaba porque yo soy muy de lanzarme de cabeza a todo, me daban proyectos muy importantes. Iba yo ahí, claro, una chavala de 21 años y yendo ahí con directivos de grandes empresas a decirles cómo tenían que hacer las cosas. Y ¿Y qué, tal. Fue que, Entonces, qué fue lo que estudiaste en el eh, Estudié Administración okay. y Dirección de Empresas. Especializado en, en Dirección General y, y, y Gestión de Personas. Okay. Bueno, de pareja, perdón, gestión de personas, o sea, la estrategia y la gestión de personas siempre ha sido un poco mi punto, sí que en segundo de carrera estuve a punto de dejarlo todo y meterme a nutrición o deporte, que también es otra de mis áreas, pero dije, bueno, va, venga, ya que el, las, el año que viene es la especialidad, luego me voy de Erasmus y ya, para cuando me quise dar cuenta había terminado la carrera, <risa> creo que eso no, nos pasa a muchos también
0: Sí, sí, nos pasa, nos pasa
1: O sea, que esto empieza ya más atrás, de decir, pues, ¿qué voy a estudiar? Pues sí, si yo qué sé y sí, no sé ni, o sea, no, solo sabes del mundo lo que te han ido contando. Pero bueno, aquí hay muchas áreas de mejora que ya pasaremos a, a las generaciones que vienen por detrás. Nosotros, por lo menos, nos hemos sabido apañar a posteriori. La cosa es que yo, desde pequeñita, ya sabes que escribía mucho en mis cuadernos, y decía que iba a tener una época en mi vida en la que iba a estar viajando por el mundo. Decía que iba a estar un año viviendo en Brasil. Recuerdo que una vez escribí que iba a estar un año viviendo o en Brasil o en Australia. Y se quedó ahí, se quedó en mis cuadernos, pero yo ya tenía claro que después de la carrera quería viajar, quería irme por ahí. Y sin embargo empecé en un trabajo que me gustaba un montón, con compañeros que me encantaban, que sabía de sobra que no quería estar ahí toda mi vida, pero bueno, pues que estuve a gusto por un tiempo, entonces me dije a mí misma, máximo dos años. Y de hecho cuando se aproximaban los dos años me dieron incluso una beca para irme a Costa Rica, pero dije, va, ah, no, porque era todavía como seguir un poco en el sistema, ¿no? era salir de una empresa para irme a otra, por mucho que fuese en Costa Rica me costó muchísimo decir que no pero en ese momento estaba usted en la empresa y dije, no lo veo, me quedo aquí hasta verano y ya luego sí lo dejo, cuando tenga la paga esta de tal, ya lo dejo y me voy de viaje <ríe> y al de dos meses de haber rechazado esta beca en enero de 2019 eh, encontré un anuncio de unos viajes en los que creabas un emprendimiento en el país de destino y te seguías formando online y tal, y dije, uy, ¿qué es esto? Esto quiere hacerlo yo, tal. Esto, vamos, eh, tiene que existir, ¿no? Ir a distintos países de Latinoamérica. Y me puse en contacto con los fundadores y les dije que yo iba a ir, pero a esta experiencia que hacían en febrero no, sino a la siguiente, porque ahora pues estaba trabajando. Y me dijeron que estaban empezando la empresa. Y yo, pues es que esto tiene que, tiene que existir. Yo estoy trabajando en consultoría. Si queréis que os eche una mano con algo, eh, aquí me tenéis. Entonces, tuvimos una conversación por Zoom un viernes. Me dijeron, mira, nosotros nos vamos en dos semanas a Brasil y vamos a empezar el proyecto en nuestras propias carnes. Vamos a, a ir nosotros ahí, a buscar una problemática con técnicas de línea startup y tal, crear un microemprendimiento y luego empezar ya, sí, a ofrecerle al cliente final. Y, y me dijeron que sí si quería que fuese con ellos. Y esto fue un viernes, pues el lunes dejé el trabajo y en dos semanas estaba en Brasil, así directamente. Y ahí fue cuando empecé a meterme en el mundo de las startups, en el mundo del emprendimiento. Eh, también desde pequeña siempre sabía que, que quería ser inventora, o sea, que quería emprender, que quería crecer en ese sentido, crear algo, y, um, y luego me quedé viajando por Brasil, y ahí me quedé viajando pues, de, de mochilera, haciendo workpacker, de, de todo, ¿no? o sea, probando como distintas maneras de viajar, también formándome online, trabajando, ayudándoles a, en estas startups, en temas de marketing, empezando a toquetear todo lo que había por ahí, y luego cuando volví, ahí fue también como este primer momento de shock que te ha pasado a ti también ahora al volver a casa, ¿no? De decir, ya no solamente misma persona, estoy en el mismo entorno que pasa y las puertas de mi empresa anterior abiertas y yo no, no, no quiero volver ahí. Y ahí empecé a trabajar sin querer el desarrollo personal. Digo, porque, digo sin querer porque yo no sabía que era el desarrollo personal ni nada, pero son técnicas que siempre he trabajado conmigo misma. Siempre he escrito muchísimo y me ha ayudado un montón a estructurar mis ideas. Y de ahí saqué claro que yo quería vivir como norma digital que quería seguir viajando y que quería empezar a tener eh, mi propio proyecto, ¿no? O sea, quería emprender o tra trabajar en algo que me motivara y viajar. Y, sin embargo, por temas personales, al final decidí quedarme aquí ese año. Así que empecé a emprender desde casa, entre comillas. Empecé otra startup que también estaba relacionada con el desarrollo personal y con los viajes, con este, este cambio interior que tienes cuando sales de tu zona de confort, ¿no? Queríamos animar a las personas a viajárselas por primera vez y acompañarles en este proceso, sobre todo a la vuelta. Sin embargo, eh, lo íbamos a lanzar en marzo 2020, era de viajes, ya sabemos todo lo que pasó.
0: Se cerraba,
1: en mi primer viaje como Novada Digital, ahí por Lisboa, pasamos el fin de semana en Eliseira, y ya cuando estábamos en el aeropuerto, nuestros padres llamándonos, venid ya, que van a cerrarlo todo, no sé qué del COVID. Yo, ¿qué es eso? ¿Pero si está en China o por ahí? ¿no? Eso, lo vi que, que hablaban de ello en Navidades, eh, haciendo bromas mis compañeros de trabajo. Y nada, volvimos, nos encerramos, todo se cayó y claro, imagina, yo llevaba ya dos años desde que había dejado el trabajo, bueno, prácticamente dos años, invirtiendo todos los ahorros que tenía en formación, en, en vivir, pero sobre todo en formación y en las distintas startups que estuve creando y muchísimas, muchísimas horas de trabajo para nada y ahí entré en un bucle y otra vez me puse a trabajar muchísimo, hice un podcast, hice eh, un blog, que empecé a compartir conten contenido gratuito y iba a empezar el curso online, estaba buscando equipo para construir o sea, todo el rato estaba mirando lo que me faltaba, al final cuando tú entras en el mundo de las startups es mucho Buah, quieres crear algo gigante, de hecho yo cuando empecé a emprender dije que quería hacer un Amazon Sostenible, o sea, imagínate, siempre que queremos empezar a emprender pensamos en ideas gigantescas que no podemos hacer nosotros solos, entonces dices, ay, pues es que necesito a alguien que sepa de más de finanzas que yo. Necesito a alguien que sepa más de técnica de, de programación. De
0: técnicas.
1: Todo de... el rato buscando hacia afuera. Y, y al final te sientes tú cada vez más pequeño, porque sientes que necesitas de estos factores externos y en ese momento de COVID no había. O sea, que la gente iba a su bola y intenté crear el equipo, pero nada. Entonces dije, no, no, esto lo tengo que sacar adelante como sea. Y ahí fue cuando descubrí el sector del mentoring, eh, bueno, del mentoring sobre todo, ¿no? Y que ya mucha gente en la cuarentena misma me empezó a llamar, porque sabían que yo llevaba tiempo yo emprendiendo, pidiéndome consejos de cómo empezar esto, cómo empezar lo otro, y a mí me encantaba ayudarles. O Al sea, final tiene mucho de consultoría también, me sale solo, o sea, yo creo que es por naturaleza. Y encontré el sector del mentoring, del coaching, de los servicios de alto valor, y dije, hostia, esta es la nueva oportunidad que, que yo realmente quiero. Entonces invertí lo que me quedaba ahí en un mentor, que la verdad eh, no me dio lo que necesitaba en ese momento porque me seguí sintiendo muy, muy sola, pero al menos eh, tenía las estrategias y el conocimiento de cómo crear un negocio online de alto valor. Entonces, aunque me tuve que seguir dando <risa> palos con, contra mí misma ¿no? y rompiendo todas las creencias limitantes que me salían y probando a prueba y error porque ahí te daban... Justamente eso, te daban guiones muy estrictos y te decían, síguelo tal cual. Y yo intentaba seguirlo tal cual, pero es que no me salía, porque no era yo. Entonces tuve que ir adaptándolo y finalmente cuando ya dije, ya esto va a funcionar sí o sí, eh, cogí la mochila, invertí lo que me quedaba en, en una campaña y dije, me voy, esto va a funcionar sí o sí. Bueno, recuerdo que me, quedaba, me quedaban menos de mil euros o así, o sea, como lo justo para vivir un mes fuera de casa. Y fue el mes en el que más rica y abundante me he sentido en la vida, hasta, hasta ese momento, ¿no? Fue una pasada, yo me levantaba, tenía mi rutina de la mañana que me encantaba, vivir. fue aquí en Tarifa, de hecho, por eso le tengo tanto cariño a este lugar. Y, y todo empezó a rodar, desde ese momento todo empezó a rodar, empecé con el primer grupo de unas seis personas, a un, bueno, five tickets más o menos, o sea, creo que empecé por, por mil justamente. Y, y empecé a trabajar con ellas durante tres meses, luego con otro grupo, y bueno, ha ido todo el año así. He seguido formándome, con esta vez ya sí con mentores muy buenos, muy grandes, y, y sigo un poco en esta rutina. ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo que defiendo a muerte el sector del mentoring y del coaching, porque me parece que es la solución número uno. Si tú quieres empezar a emprender de cero, eh, para mí ha sido la, esta nueva oportunidad que, que me ha salvado entre comillas que me ha permitido tener el estilo de vida que realmente quería y además que me ha permitido crecer de una manera increíble y luego que los beneficios que obtienes son mucho mayores de los que te piensas porque tú te crees que así vas a empezar por, por, por propósito te vas a sentir súper bien y encima vas a tener esta libertad que buscas y tal pero luego cuando te empiezan a llegar los mensajes de, las client de tus clientes dándote las gracias empiezas a ver que otras personas empiezan a impactar la transformación que tú has generado en ellas y empiezas a ver que esto es todo una red o sea, por ejemplo, que a las personas que yo les he visto un talento brutal pero no se atrevían a vender o a ponerse sobre valor y tal, y ahora veo que tienen un programa en el que están ayudando a otras personas que les están dando las gracias a ellas o sea, es como una red de impacto que empiezas a generar y juro que los los beneficios que te llegan de ahí es que no, no tienen precio.
0: Es un negocio sí, piramidal pero no por lo económico, sino, sino por la energía que se transmite, ¿no?
1: Eso es, es que es un, un completo de todo. Y estas cosas más inmateriales, hasta que no las vives, no te das cuenta de ello, pero es una barbaridad, una barbaridad. O sea, yo soy defensora de, del mentoring y del coaching, pero de la gente que, que la que hace
0: importante.
1: bien y, y lo toma en serio.
0: Qué guay, que, qué no, guay.
1: La gente, mira, a aquí. Me, yo diciendo que no eres verdadable, sí no que ya ves.
0: Que... No te preocupes <risa> que, que fue súper inspiradora tu historia porque seguramente mucha gente se, se ve identificada y y quiera vivir viajando y tal como haces tú, y no se atreva o no, no quiere hacerlo y tal, pues mira, ya saben que tienen una forma de hacerlo a través del mentoring. Por eso quería aprovechar para enlazarlo y hacerte la primera pregunta eh, relacionada con, con lo que tú te dedicas, ¿no? Y es, ¿qué crees tú que hace falta? Estamos hablando antes de que era una cosa más sencilla, que no hace falta realmente gran cosa, pero ¿qué necesita una persona para, para ser coach o mentora o poder aportar este valor a, a otras personas? ¿Negar, ¿me escucha?
1: ¿Cuál, eh? Me encanta. Eh... si sí, sí, <ríe>
0: Ah, vale, está bien. Sí, ya estamos, ya, de vuelta.
1: La verdad es que, ¿qué es lo que hace falta? Pues una cosa base que yo busco siempre en las llamadas de claridad, porque si es verdad que ahí yo analizo, ¿no? Que personas pueden ya dar el paso, ¿no? Es el que la persona se crea capaz de que puede conseguirlo. Puede que aún tengas un poco de dudas, ¿no? que a todos nos pasa, pero la persona tiene que sentirse capaz de poder hacerlo. Si no es que, si, por mucho que yo crea en ella, si tú no crees en ti mismo, mmm, hay poco que podamos hacer. Yo te voy a, si, si tú me dices, si Javi tú, tú me dices, sí, yo voy a empezar, eh, o sea, yo siento algo dentro de mí me dice que soy capaz de ofrecer un gran valor a las personas, que soy capaz de vender a más de 10.000 euros. Pero tengo alguna duda o tal, ves que no sé cómo, lo que sea. Bueno, pues eso ya lo vamos a arreglar, ¿vale? O sea, para eso estamos aquí. Te voy a impulsar, te voy a motivar y tal. Pero tengo que ver dentro de ti que algo dentro de ti te late diciendo que que sí, ¿no? Si si no es que no vas a estar en, en tu momento o que quizá primero tienes que pasar a alguna otra transformación o lo que sea. A mí me ha pasado con muchas personas que todavía no tienen claridad de, de lo que quieren o igual han pasado por todo mi funnel, digamos, o por el contenido que he dado y me dicen, ay, sí, sí, quiero crear un negocio de alto valor, pero luego cuando hablas con ella realmente te das cuenta de que no tienen ni idea de lo que quieren en la vida, todavía no tienen mucha claridad eh, y, y tienen muchísimas mm, dudas en ese sentido, entonces ahí les derivo muchas veces a otro profesional, les deriva otro, a otro coach, porque digo, es que creo que en estos momentos quizás... Mm, Trabaja eso ni, primero Ni siquiera tú tienes claro que esto sea para ti, ¿no? Entonces yo creo que, que tienes que, por lo menos que algo te lata, aunque no sepas muy bien el qué, aunque estés nervioso, pero que algo lata dentro de ti y, y te digas sí, sí, es que esto es lo que yo quiero, ¿no? Es que yo quiero ser mentora, yo quiero ser coach y sé que por mucho que me cueste, tarde o temprano lo voy a conseguir. Yo creo que esa es la clave.
0: Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay todo esto que compartes porque... Literalmente fue lo que me pasó a mí hasta que no me di cuenta de que era eso lo que latía en mí, el ayudar a otras personas a que crearan sus proyectos, a que hubiera más emprendedores en el mundo, como te decía al principio, que es mi, mi propósito. Eh, andaba como un poco perdido, creaba una cosa, creaba otra, no sé qué. Sabía que quería emprender, eso sí que lo tenía también claro, pero no sabía bien en el, o sea, en qué cosas hacer. Y cuando de verdad empezó, como dices tú, a latirme algo dentro, que dije... ah. Pues, mira, ya sé por dónde tengo que ir, ya sé por dónde tengo que ir. Fue cuando de verdad, o sea, ahora mismo de las etapas en las que más orgulloso me siento de mí, más contento estoy con mi proyecto, que todos los proyectos anteriores también me, me llenaban de orgullo, pero nunca me había expuesto tanto porque en cierto modo me dan con un poco de miedo porque lo hacía básicamente por, por ganar dinero. Y ahora que lo hago con un propósito ahí más profundo, es cuando noto que más crecimiento estoy teniendo a nivel personal y a nivel profesional y cuando mejor me siento en general.
1: Qué bueno, Javi, me encanta escuchar eso. De hecho, es una conversación que también salió en el, en el primer telediario para mentores de alto valor que empecé ayer, en la cuenta de Tu Valor al Mundo, ya lo dejo aquí por si alguien no lo ve. Justo hablábamos de eso, ¿no? De cómo eh, es muy importante también eso, no moverte solo por dinero. Si te mueves solo por dinero, no, no vas a llegar muy lejos. Va a haber claro. un punto en el que te frenes. Tiene que haber algo más por detrás. Saber que el dinero es importante, que es una herramienta que tenemos que utilizar y saber utilizarla, pero movernos sobre, o sea, ponerte tú sobre valor, por encima del dinero, es que tú vales mucho más. Tú trabajas por, por ti, por ayudar a las personas, ¿no? Y el otro es una herramienta que, que si la sabes utilizar bien, oye, te va a ir de maravilla, ¿no? Abundancia en todos los sentidos, como decimos aquí.
0: Tal cual, es No, que... que, bueno, pues ahora fue, fue eso. no, no dime, dime,
1: Nada, que ahora te iba a empezar a lanzar yo preguntas también, que más va a causar curiosidad, eh, aunque no sé cuál aquí tu guardia de
0: de las para el final, que luego yeah, al sí. final hago un cambio de tornas y la, la invitada me hace una pregunta a mí.
1: Ah, Así vale, que, si pepe. te parece,
0: quería, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y es que fue eso lo que viví. O sea, me siento tan guay cuando hablo contigo porque es que noto que hemos vivido cosas similares. Porque con respecto a esto de ponerte sobrevalor, fue algo que me pasó. Al principio emprendía simplemente por ganar dinero y ahora, oye, el dinero está de lujo, ganar más dinero está, está guay. Pero no hago las cosas por dinero, o sea, realmente lo que quiero es impactar en personas y que, y que monten sus negocios, igual que, que te pasa a ti, así que qué sí. guay que, que compartas esto y que la gente le quede claro este mensaje de que vengan aquí a aportar valor, no, no solo a ganar dinero, qué sí, bueno Y, oye, eh, ¿podrías decirme, antes hablaste de que contrataste, invertiste los últimos dineros que te quedaban en, eh, o sea, el último dinero que te quedaban en un mentor, que no te ayudó mucho, te dio las estrategias y tal, pero no te, no te ayudó mucho. ¿Qué tres errores crees tú que, que serían los, los más graves así y que la gente se los puede ahorrar cuando quiere empezar a, a ser mentora? Uh
1: -huh. Vale. Hoy solo tres, ¿eh? Yo he cometido muchos.
0: <risa> ya, pero para que la gente tampoco se vaya aquí con <risa> la cabeza con un bombo. Lo resumimos tres.
1: Pero sí que eso, el, el, el yo haber crecido durante un periodo de tiempo sin mentor ha hecho que sea yo la que vaya me vaya comiendo las piedras, digamos, ¿no? O sea, al final yo siempre el mentoring lo visualizo como una montaña que tú subes, como si fuese un serpa ¿no? Vas allanando el camino y luego bajas, el mentor es el que te guía, te ayuda y te dice, para aquí sí, para aquí no, cuidado, hay una piedra. Pues yo como mucho camino, lo he hecho sola, me he ido comiendo las piedras. Entonces ahora sí que, de hecho, es el motivo el que yo les digo a mis clientes, tranquilos, que ya me las... Ya me como las piedras yo y a vosotros nos va a pasar. Y les cuento los errores incluso que he cometido con ellos mismos al venderles el programa lo que sea. Y, de hecho, aquí, mira, te voy a empezar con uno que, de hecho, lo, se, se lo he comentado a alguna clienta también. Y es el hecho de eh, no haberme puesto no haberme puesto yo sobre valor a la hora de vender el programa. Eh, estos techos de cristal que os comentaba, no te lo comentaba porque se me ha ocurrido a mí, sino porque me he pasado porque lo he vivido también, ¿no? De, de hacer el plan y decir, no, pues ahora voy a vender el programa, esto me pasó hace ya ya un tiempo, dije, voy a vender el programa a 3.700, ya después de haberlo validado y tal, porque sabía que era el valor que tenía, y ya muchas personas del sector me decían, a ver, Nicane, pero ¿cómo estás eh, vendiendo este pie? Pues es que no te da ni siquiera eh, para vivir, ¿no? Y yo, vale, sí, tal, pues no, es verdad, tal, la lo hacía todos los cálculos, todo y no, no, es que este, este programa tiene que ver más de 3.000, es que es, lo, es el valor que tiene realmente. Y en el último momento, por inseguridades personales, por debilidad mía, bajar el precio, de nuevo. Por, por apego, porque al final ahí estás, estás en un punto en el que después un lanzamiento de la pera estás agotado y dices, es que como no me compré nada, digo, ¿a ¿qué hago? Tal, al final es tu medio de vida. no Entonces, cuando entras a tomar las decisiones desde el apego, desde la necesidad, es cuando cometes errores. Y en este momento, cuando estás en este momento de, de inseguridad, de duda, dudas de ti, volví a, viajar, a bajar el precio del programa y aquí eh, no estás haciendo nada bueno a nadie porque te estás perjudicando a ti y estás también perjudicando a tu cliente que no está comprometiéndose lo suficiente con el programa. No le estás ayudando a conseguir más resultados, por mucho que te creas que así va a poder entrar más gente a tu programa, que lo que sea es que no es cuesta lo mismo, o es el, el cliente que te va a comprar a 1.000 y, a a, y que te va a comprar a 3.000 es el mismo, es el mismo, y los resultados que va a conseguir si te, si te compra a 3.000 y si tú encima le puedes dar más ese valor, es también el mismo, y um, por este error que cometí, que una vez lo hice bajando el precio, otra vez lo hice alargando más meses del programa, pero por la misma razón, por decir, ay no, es que inseguridades personales, no me va a tal, tengo que me meterle otros tres meses más al programa, así de seguimiento, y que luego al final en realidad no están teniendo el, el valor que tienen porque ni siquiera me daba para vivir. Llegó un punto en el que no me daba para vivir. No me daba para pagar las facturas. Y eh, tenía que empezar a buscarme otros trabajos Tenía que empezar a, yeah. a hacer otras cosas para mantener el estilo de vida que tenía. Y de repente ahí dije, guau, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Y, y ahí me di cuenta que este ha sido uno de los errores más grandes que he cometido porque eh, encima o sea, yo no podía seguir formándome al al ritmo que quería y no podía seguir creciendo al nivel que, que necesitaba crecer para darles lo mejor a mis clientes. Entonces, por eso aquí eh, siempre mantengo eso, la, la importancia de, de mantener tu valor. Que, a ver, que puede pasar, no pasa nada, si te equivocas, tal, para paso aprendemos todos, ¿no? Ese es el, entonces el primer error con el que me quedo y lo voy a ligar al segundo porque lo he mencionado también y es el hecho de tomar las decisiones desde el apego. Desde el apego del dinero, desde el apego material, del tiempo. de ah, Es que no tengo tiempo, tengo que hacer esto ya. Es pues, que tengo que facturar la semana que viene. Porque cuando estás en esos momentos es cuando tomas peores decisiones. A mí también me pasó que cuando estaba yo en Fuerteventura, después de uno de mis lanzamientos en una furgoneta recorriéndome la isla, <ríe> me di como dos días de, de break porque no había parado en todo el mes. Y, y me puse a trazar el plan de acción para los próximos meses. Y ahí eh, definí lo que iba a hacer. En los próximos meses no iba a hacer otro lanzamiento tal cual, me iba a centrar más en captación orgánica y tal. Y luego cuando al de un tiempo, bueno, al de unas semanas o así, volví a casa, eh, cuando volví a casa me caí en picado. Eh, por esta razón que te pasa a ti también, ¿no? De repente llegas a tu entorno en el que todas las personas te ven con los ojos de la mecánica del pasado y tú ya no eres esa persona. Entonces, yo es eso, algo que he aprendido a gestionar de todas las veces que he ido y he vuelto, pero en ese punto me, me chocó muy mal, ¿no? Y encima de, claro, haber estado viviendo en verano constante y llegar a Bilbao y estar sin ver el sol tres semanas enteras. Recuerdo que estuve tres semanas y vi un poquito el sol tres días únicamente. Ahí entré en bajón total y desde ese punto cambié el plan. Y llamé a los de marketing y les dije, vamos a hacer un lanzamiento no sé cuándo. Tal, venga, volver a invertir, volver a tal, cual. Y ahí. Tomé esa decisión una vez más desde el apego Luego, en el momento de hacer el lanzamiento, recuerdo la semana antes que tenía que grabar los anuncios y no era capaz. Algo dentro de mí me frenaba. Mira que a mí me encanta grabarme en vídeo y charlar aquí o lo que sea. Pues no era capaz de grabar los anuncios y, y no sabía por qué. Y tuve que atrasar el lanzamiento una semana y me dijeron, bueno, si necesitas atrasarlo más, tal. Y yo ahí ya sentía como, ay, no, es que ya les he dicho que sí, tal. Y lo hice. Lo hice, pero no tendría o sea, Ahora, viendo la vista atrás, dije, bueno, tenía que haberlo hecho porque tendría que haber seguido con el plan que había trazado cuando yo estaba bien mentalmente. ¿no?
0: Estás lúcida, ¿no?
1: Sí. Entonces, aquí vamos por esos dos errores. El uno, mantenerte sobre valor, no bajar tus precios por inseguridades o porque la gente te haya dado objeciones o lo que sea. Al final, mantenerlo, porque todas las objeciones que te hayan diciendo son, son espejos, son debilidades que tú tienes que te van echando a la cara y es lo que te va a hacer fuerte. mantenerte ahí. Y, y poner pon, o sea, vender el programa al precio que realmente, que realmente tiene, porque es lo que te va a hacer a ti crecer y lo que les va a hacer crecer a tus clientes. Con esto añado otra cosa, hubo una clienta mía que vendió dos programas y se paró porque dijo, ay no yo ahora ya quiero disfrutar del verano y tal, claro, ya había recuperado con creces la inversión en mi programa. Y entonces ahí, de hecho, un, un mentor me dijo, ¿te das cuenta de que no les estás haciendo ningún favor? Que si tú quieres que ellos facturen más, te van a tener que pagar más. Si esta, si esta persona hubiese pagado tres veces más por tu programa, hubiese vendido tres veces más para recuperar la inversión. Me dice, ¿entiendes por qué se paró ahí y no fue a por más? Y yo ahí me quedé como, ay va, es verdad. O vi la diferencia, otra clienta que, 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 que superó casi por diez la inversión que había hecho en mi programa, y ya fue como, ya no te necesito. O sea, ya luego como que ni, ni siquiera buscaba este seguimiento porque había, decía, guau, wow, es que lo he superado por 10, por ¿no? O sea, tal, y una vez más ahí está viendo una incoherencia entre el valor que tú estás dando a las personas, que es mucho mayor, a lo que ellos están ofreciendo Y esto no ayuda a ninguna de las partes. El punto número dos era el de tomar las decisiones. Cuando estés un poco bien mentalmente, y si no, primero trabajar, trabajarte tú. Y la tercera, que está uf, me, me ha cambiado mucho eh, la, la vida, es el actuar a pesar del miedo. Eh, que hay muchas veces que el miedo nos bloquea. Una vez más puedo meter aquí la, la pinza del apego o el no tengo dinero, no tengo tiempo, y darte cuenta de que eso no es verdad. O sea, es que no es verdad. De hecho, Javi, esto lo hemos trabajado mucho también en, en este fin de semana, ¿no? ¿Cuál es la realidad y cuál no? Al final estamos aquí, yo juego muchas veces, hablo de los dos mundos, ¿no? O sea, que tenemos como el mundo de las ideas, de los sueños, de las creencias, de todo lo inmaterial, incluso aquí podrías meter la espiritualidad o el desarrollo personal, todo. Y luego tenemos el mundo material, que es todo lo que ves, todo lo que tocas, las herramientas, el dinero, el tiempo, también está aquí. Y muchas veces esta realidad nos bloquea para lo que realmente queremos hacer, para lo que nos late el corazón. Y esta realidad no es tan real como pensamos. Eh, cuando te enfrentas a ella, te das cuenta de que se abre un mundo. A mí una vez me pasó que, que económicamente había... Estaba en broke, seguía con mi negocio, tal cual, pero había trabajado tanto el desapego con el dinero que le había dejado de dar importancia. Entonces hay que tener en cuenta que hay que trabajar mucho el desapego, pero el dinero es importante. Mira a ver cuánto tienes en la cuenta y gestiónalo, ¿no? Yo había trabajado tanto el desapego que ni miraba cuánto tenía la cuenta. Yo soy súper abundante y vivo en, hago lo que quiero y aquí todo felicidad. Y de repente abres la cuenta un día y te llegan mil facturas a la vez y multas y todo lo a la vez para llamarte a la puerta y decirte, tía, espabila, que, que, que estoy aquí. Y vamos, ahí quedé en un estado de broke de total. Y dije, ¿y ahora qué hago? quería irme a no sé dónde, quería estaba justo en casa de mis padres cuando me pasó eso, quería salir de ahí y quería apuntarme a una formación y no me daba para las dos cosas, es que yo miraba la cuenta y decía físicamente, aquí no hay dinero para las dos cosas y me iba a surfear y las olas me daban miedo, o sea, salía cojonada me sentía insegura, me sentía débil y digo, ¿qué me pasa? mí surfear es una de las cosas que siempre me hace feliz encanta estar en el agua, entonces yo estaba todo rayada en casa y decía, pues más va o sea, Y entraba al agua y lo mismo, me estaba acomodando en la cara del océano, me estaba diciendo qué me pasaba. Salí una vez del agua casi llorando, temblando. Yo, ¿cómo puede ser que esté pasando miedo aquí? Sí, tampoco es que sean tan grandes las olas, ¿sabes? Que hace mucho que no me pasaba esto. Y me, me acuerdo que me quedé mirando al mar con la tabla a un lado y dije, a ver, ya sabes qué te está pasando, Néjano. O sea, tienes que tomar una decisión y no la estás tomando. Tienes un montón de dudas en la cabeza y no estás tomando esta decisión. Y dije, ¿qué, qué, ¿qué quiero? Es que quiero hacer las dos cosas. Quiero salir de casa de mis padres y quiero hacer esa formación que, que me han ofrecido. no Quiero, quiero entrar en esta, una comunidad. Y, y decía, pero es que físicamente no tengo dinero para las dos cosas. Y dije, vale, me ¿Qué harías si el dinero no existiera? ¿Qué, ¿Cuál de las dos cosas harías? Y enseguida a mi mente dijo, las dos. O sea, mi mente dijo claramente, las dos me harías las dos. Y yo, venga, pues voy a hacer las dos. Volví a casa, me puse a escribir y llegué a la misma conclusión. Yo cuando escribo no pienso, es como que canalizo, salen todas las cosas. Y salió la misma con conclusión, ¿qué harías en el sistema sin dinero? Haría las dos cosas. Y luego otra vez venía mi parte de consciente, el miedo, diciendo, a ver tía, pero es que es imposible, o sea, mirad, no, no tienes dinero material para hacer las dos cosas, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, pues habla con esta persona y con esta otra. Y luego recuerdo dejar el papel y decir, que me voy a dar un paseo. Y decir, no, no, es que si me voy a dar un paseo, pues así, mi mente va a seguir ahí comiéndose la cabeza, no voy a conseguir desconectar. Yo me he intentado desconectar una semana, no lo consigo. Tengo que pasar a la acción. Entonces cogí el teléfono y simplemente les escribí a las dos personas que les tenía que escribir. Y las dos, sin yo decirle, aún así que le comenté la situación, le dije, mira, quiero entrar aquí, pero en estos momentos no tengo este dinero. ¿Cómo lo hacemos? Y la persona me dijo, joven, cane, pues es que yo quería entrar a tu próximo programa y también tenía la misma preocupación porque no, iba, no sabía cómo, poder, cómo pagártelo, no sé qué. Eh, quizá podemos canjearlo de esta manera en tu próxima edición, tal. Y encima, ella me iba, luego me iba a tener que dar a mí la, la compensación de la diferencia, ¿no? Y yo me quedé como, wow Y yo estaba preocupada porque creía que no iba a poder hacer esto, ¿no? Y luego otra persona que escribí también me dio una solución para poder ir al sitio que yo quería ir y encima también acababa eh, teniendo yo beneficios, ¿no? porque también requería mi, mis servicios para, para otro asunto. Y entonces aquí fue cuando me di cuenta, como en un segundo simplemente to tomando una pequeña acción, a pesar del miedo, aunque yo seguía acojonada y aunque tuve que dar la cara y decir por primera vez en público, decirle a alguien que, hostia tío, que no tengo dinero en este momento, yo no era capaz de admitir eso, y decirle, pero quiero hacer esto, o a la otra persona decirle, voy a hacer esto, no sé cómo, pero lo voy a hacer, y de repente como todo se desbloquea en un segundo, y te das cuenta de que, de que esa realidad que hablábamos al principio no es tan real, y de hecho en el momento en el que yo tomé esa acción, es como que ese desbloqueó se quitó, y mágicamente empezó a llegar dinero por todas partes, o sea, esta realidad... La creamos nosotros, es un, es un bloqueo que creamos nosotros y muchas veces decimos, no tengo tiempo, no tengo dinero y no es real. Está en algún otro plano o de alguna otra manera esa energía. Tú tienes toda la energía del mundo para hacer lo que te dé la gana. Eh, entonces, este es sin duda el aprendizaje que llevo, que es el de actuar a pesar del miedo y cuando quieres realmente hacer algo y no lo haces porque estás acojonado, piensa, ¿qué haría? este miedo no existiera, yo os he puesto el ejemplo de no tengo dinero, pero piensa que es otro, piensa que es el ejemplo de yo qué sé, Buah, es que me da miedo a hablar en público y por eso eh, no grabo un podcast vale, ¿qué harías si ese miedo no existiera? desaparece de un día para otro, ¿qué es lo que harías? imagínate haciéndolo y luego hazlo aunque tengas el miedo ahí, o sea, hazlo con el miedo, pero empieza a hacerlo porque es la única manera de, de que se desbloquee
0: qué guay Qué bueno sé La verdad que, lo que acabas de, las tres claves que acabas de dar, brutales las tres, yo espero que la gente las aprecie porque son perlitas que nos acabas de dejar aquí que son muy valiosas, la verdad. Sí. La última sobre todo me, me llega mucho porque con respecto a mi marca lo, es lo que quiero reflejar. La marca se llama Empieza, es decir, toma acción, toma acción, aunque tengas uh -huh. miedo. Si sí, en el evento lo, en el evento de y Sobrino alguien lo dijo también, no sé si fuiste tú, creo que no que fue alguien de, de otra zona y que dijo Si tienes miedo, eh, no pasa nada, actúa con miedo y el miedo se te, se te acabará yendo Es que Total. brutal lo que acabas de compartir, Negane. muchas gracias
1: Total, nada, gracias a ti, la verdad es que sí que vimos ahí en el evento en el que teníamos tantas cosas en común
0: sí, 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 fue brutal Que
1: hablábamos y era como, uy, nos entendemos tanto
0: Sí, qué guay, qué guay todo lo que compartes Negani Oye, quería que aprovecharas ahora para hacer un poquito de publi y que hablaras de esto de, de tu proyecto, porque bueno, tú tienes tu marca personal, pero aparte tienes la cuenta de Instagram, por, por lo menos creo que vi, de tu valor al mundo, ¿no? ¿Podrías explicar un poquito qué es lo, en qué consiste? Y aparte que tienes ahora el noticiario diario y, y cómo es tu proyecto en ese sentido
1: vale, pues a ver, mira la verdad es que esto de hacer público tampoco se me da muy bien así, tal cual me gusta más que sea la gente la que, la que me diga a mí lo que, lo que ve de lo que voy haciendo no eh, una vez más entrando en eso, en el que vas, tú vas tomando acción y ya la gente te va diciendo cuál es el factor diferencial que ve en ti no voy a ser yo la que, la que lo diga porque encima seguramente que vea otra cosa diferente a lo que, a lo que realmente se transmite, eh, lo que sí voy a, a decir aquí es lo, bueno, lo que te comentaba que ahora ha empezado a activar el Instagram de Tu Valor al Mundo, hasta ahora tenía profesionalizada mi cuenta personal, que es Mecaner Rivas, y ahí sí que soy yo en todas mis facetas, ¿no? Desde <ríe> eh, salir a bailar cada vez que escucho música por ahí, eh, hacer deporte, surfear, tener video de vida de novara digital, hacer el bobo cuando se me ocurre, y de vez en cuando decir alguna filosofada como las que te acabo de soltar aquí, ¿no? Un poco, pues, mi marca personal en general, o yo de estado puro y ahora mismo he empezado a activar la cuenta de Tu Valor al Mundo para ahí ya sí empezar a centrarme en compartir más contenido relacionado con cómo crear un negocio online de alto valor. Y ahora, esta semana, entre esta semana y quizá un poco de las siguientes, voy a estar todos los días a las 3 en directo con algún mentor, coach de, de distintos sectores, sobre todo con el objetivo de, de potenciar, como te decía, nuestra profesión. El... el Ver el valor real y los problemas, soluciones reales que hay detrás de un servicio de mentoring, de coaching y también, bueno, para que os deis a conocer, ¿no? Para ir viendo eh, las distintas eh, soluciones que hay dentro del, del coaching o del mentoring. que Ahí puede ser un descubrimiento, ¿no? Joder, pues es que yo tenía este problema y no sabía ni, ni, ni siquiera que había alguien especializado en solucionarlo y pum, y ahí vas y lo cuentas Y luego estaré durante el mes de noviembre dando contenido orientado sobre todo en una de las cosas que comentaba aquí, ¿no? Que es el cómo ponerte sobre valor y empezar a vender a, a tickets Alto, a, a vender el, tus programas por el valor que realmente ofreces. Eh, y aquí hay algo que todavía no he comentado, primicia a, en directo. En noviembre haré un workshop orientado a mentalidad de alto valor, a crear negocios de alto valor y a, a a sobre todo, desbloquear todas estas limitaciones que te están frenando en este momento para dar ese paso, para dar ese salto cuántico, digamos, a empezar a transformar a las personas de verdad, transformarme de tú de verdad y empezar a mover energía eh, a gran escala. ¿no? En energía hablamos de dinero, hablamos de impacto, de abundancia en todos los sentidos, como te comentaba anteriormente. Y a raíz de ahí abriré las plazas eh, para la próxima edición de mi mentoría. Y aquí, como te digo, el proceso de selección lo, lo tomo muy en serio, así que seguramente solo acepte en la mentoría las personas que han pasado previamente por este workshop. Anteriormente hacía como un, un acompañamiento de siete días y también solo a final de esos siete días hacía el proceso de selección solo para las personas que habían estado ahí. Porque al final es un poco mi manera de que las personas me vayan conociendo, yo irles conociendo a ellas, y que vayan teniendo la certeza o esa seguridad que hablábamos al principio de decir, sí, esto es para mí. No así cualquiera que haya visto un anuncio y, y um, si le han vendido la moto muy bien y dice en el momento ahí de calentada, o oh, así, sí, tal, pum, y luego en es para ellos, ¿no? O sea, quiero que lo sientan de verdad, que no sea ahí, eh, o sea, bueno, a ver, todas las compras son emocionales, ¿no? Pero que no sea por un impulso del momento y luego que te arrepientas, sino que sea que, que tú realmente, conscientemente tomes la decisión decisión de querer entrar en esta transformación de querer impactar en otras personas y de convertirte en un coach mentor de alto valor donde no existan los techos de cristal porque los vamos a ir tumbando todos y, y de aquí vamos a empezar una nueva generación de, de mentores y coaches de altísimo valor ya sabes también en qué comunidad estamos ahí metidos javi que tenemos sí. por detrás un una energía que nos impulsa a todos a seguir creciendo y es lo que estamos transmitiendo también a nuestro círculo de alrededor, a las personas que trabajen con nosotros, también estás ahí.
0: Estamos creando nuestro mundo, onda? estamos creando nuestro Total. mundo. Qué guay, qué La guay. Así que
1: un poco, pero nada, no, no me voy a publicitar así como, sí. ay pues sale eso, eso es lo mejor, por esto lo otro, pues no, pues no hay otros mil y todo lo... La, cada uno tiene lo suyo y al final aquí yo creo que para elegir a un mentor lo que tienes que hacer es ver qué persona te vibra más, con quién conectas, porque al final yo creo que esto va muy, mucho de conexiones, ¿no? Es como cuando tú buscas pareja, ¿qué pasa? Que te quedas con aquel que saca mejores notas, y mejor trabajo y igual, pues no, porque cuando te gusta o el más guapo no. te tiene que atraer, te tiene que, que llamar, tiene que haber una conexión entonces con los mentores y cosas yo creo que es, es igual y ese es nuestro principal factor diferencial.
0: Totalmente de acuerdo, o sea, esto es una cuestión de, de conexión, de que nos vibre la otra persona como tú bien dices uh -huh. y nada, o sea no hace falta que te publicites más porque ya les digo yo, les recomiendo que si quieren montar sus negocios y quieren o quieren llevarlos al siguiente nivel de negocio de alto valor sobre todo Negan es una persona maravillosa que, que seguro que les le va a ayudar a que, a que den ese siguiente salto. Y nada, para el workshop ese ya me, me estás apuntando, Negane.
1: Qué bueno, qué bueno, Javier pues me encantará tenerte por ahí.
0: Eh, pasamos ahora a la última fase que te comentaba antes, en la que en vez de uh -huh. hacer que yo preguntas a ti, tú me haces una, una pregunta o varias preguntas a mí, de algo que quieres saber sobre mí o algo que creas que yo te puedo ayudar o lo que sea.
1: Súper. Súper, pero lo estaba deseando, porque la verdad es que estaba aquí hablando mucho y últimamente eh, eh, disfruto casi más escuchando, ¿no? Es una cualidad que, que he trabajado mucho este último año y me encanta que me cuente la gente sus historias y, y aprender con ellas. Así que, Javi, la verdad es que me, hay tantas cosas que me gustaría saber sobre ti. Mira que nos hemos conocido ya este finde Pero por resumirlo en una pregunta, y enróllate todo lo que quieras, <ríe> ya te digo que estoy teniendo mucha curiosidad por saber lo que hay por detrás. Quiero que me cuentes eh, cuál crees que es el valor principal que ofreces a las personas en este momento y, y cómo surgió, ¿no? O sea, ¿qué, qué es el, ¿cómo surgió dentro de ti este valor de decir es que esto es lo que yo tengo que ofrecer al
0: mundo? Bueno, una buenísima pregunta, la verdad. Me hace reflexionar y bajar mi propósito a tierra y que no es algo tan así, tan místico como que el mundo esté lleno de emprendedores, sino que realmente sean cosas eh, que podamos entender. Y el valor, sinceramente, el valor que yo creo que puedo aportar al mundo, ese alto valor del que ya hemos hablando todo, todo el podcast, eh, ha variado con el tiempo. Cuando yo creaba negocios, siempre pensaba en productos, 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 no sé qué. Y, y la, la marca empieza lo surgió en torno a una marca de ropa que yo quería crear que transmitiera valores de emprendimiento. Al principio dije, bueno, va a crear una comunidad, esto va a ser la bomba, tal, no sé qué, no sé cuánto. Lo mismo, creando un negocio simplemente para ganar dinero, porque creía que era una buena idea, que aparte podía aportar un valor, de que la gente se sintiera identificada, pero que no me terminaba de llenar, no sentía que aportara un valor tan grande a la gente. Luego dije, vale, a ver, qué, qué cosas sé que puedo ofrecer a otras personas para que orientadas en el mundo del emprendimiento, ¿no? que les puedan ayudar a sus negocios. Y dije, vale, ok. Sé generar tráfico con Facebook Ads, pues voy a ofrecer este servicio a empresas. Lo mismo también, pensando en, en mis creencias. de, porque, O sea, realmente lo que yo quería hacer era ayudarles a emprender. Lo que pasa es que sentía que no era nadie para ayudarles a emprender porque no tenía ningún proyecto exitoso de la hostia, no sé qué, tal, no sé cuánto. Tengo un montón de conocimiento porque he tenido un montón de proyectos que me han enseñado un montón de cosas, pero ninguno ha, me ha hecho millonario ni nada. Yo sentía que hasta que no fuera millonario no podía ayudar a nadie a, a crear sus negocios. Claro, error. Eh, y entonces fue cuando dije: Vale, a ver, necesito centrarme ya, ver qué es lo que realmente quiero aportar. Y fue entonces cuando contraté a mi mentora, a Katy, y ella me dijo: Vale, ok, vamos a ver, analízate realmente no me dijo gran cosa, me dijo, mira a ver tú, ¿qué, ¿qué crees que puedes ofrecer? Yo estaba empeñado en lo de Facebook Ads y tal, y en un día dije, pero si es que esto realmente, o sea, me... sé hacerlo, pero no es algo que me guste estar ahí delante viendo cosas técnicas, no sé qué, no sé cuánto, dije, realmente lo que quiero es ayudar a la gente a que monte negocio. Y una vez más, por, por, yo creo que por miedos o lo que sea, creía que la mejor forma era enfocarme en lo que estabas hablando antes, en las estrategias, en la parte técnica, en... Oye, haz este lanzamiento, o haz esta cosa, o haz esto, tal, pim, pim, pim. Pero yo creo que mi valor al mundo va más orientado por otra parte, por la parte de mentalidad de lo que tenemos aquí dentro, que es lo que va, se va a traducir en lo que tenemos aquí afuera, ¿no? lo que tú hablabas de los dos mundos. Pues yo me oriento a esa parte porque... Realmente cuando una persona está empezando, cuando una persona quiere montar su proyecto, lo que más tiene que aprender no es cómo hacer un lanzamiento, que utilizar tal, que esa parte también la trabajo porque creo que sin eso no podemos vender o no podemos eh, al final acabar haciendo nuestro, nuestro trabajo, pero más bien a la otra parte, la del desbloqueo, la de decir vale estoy emprendiendo y no lo estoy haciendo simplemente por dinero, lo estoy haciendo por un propósito, lo estoy haciendo mmm, para algo más, más allá, no, no solo para ahora mismo llenarme los bolsillos y soy consciente que esto es algo fundamental que creo que todas las personas que nos escuchen que quieran emprender tienen, necesitan tener claro soy consciente de que estoy emprendiendo ahora, estoy creando un proyecto ahora, que este proyecto puede mutar, puede transformarse como me pasó a mí que te acabo de comentar que el proyecto de empieza lo ha mutado varias veces y sobre todo soy consciente de que el proyecto que estoy montando ahora me puede hacer millonario, eso, eso es más que posible, ¿no? Pero voy a cometer un montón de errores, es decir es como un juego, Esto, estamos empezando ahora, estamos aprendiendo a hacer las cosas no hay ningún problema, mm, cometamos errores, todos los errores que podamos para que no lo volvamos a cometer más adelante cuando a lo mejor, porque no es lo mismo cometer un error y perder ahora mil euros, que igual te duele porque es el único dinero que tienes que cuando está más adelante, cometer un error y perder un millón de euros, que ahí ese es el dinero que tienes, pero que es mucho más, ¿no? O sea, la, la pérdida sí. o el dolor al final es mucho más. Entonces, mi valor va por esa parte, por trabajar la mentalidad para que cuando tu negocio está empezando, pueda tener éxito, pueda tener las bases para que, aunque mute o aunque no mute, aunque siga siendo siempre lo mismo, que, que pueda sentarse sobre unas bases sólidas. Pero bueno. Espero haber bueno, respondido tal, tu pregunta, Negan.
1: Total, total. Y encima me, ha me han encantado un par de cosas que has comentado, que las rescata aquí, ¿eh? por si eh, no, no te has dado cuenta de eso, a mí Me gusta mucho cerrar como este círculo, ¿no? De ver lo que te llega principalmente a otra persona. Eh, me ha encantado cuando comentabas al principio de, es que yo creía que no podía empe empezar porque nunca había tenido un caso de éxito, ¿no? Que esto es algo que también pasa siempre cuando empieza a empezar, pero claro, es que todo el mundo empieza no teniendo un caso de éxito, ¿no? Todo el mundo empieza cuando empiezas a buscar trabajo, todo el mundo empieza no teniendo experiencia. Tienes que empezar por algo, ¿no? Y, de hecho, yo creo que al eh, darte cuenta de esto es el primer salto cuántico, ¿no? Esta primera debilidad de decir es que no tengo casos de éxito, transmitirle una fortaleza y decir es que tú, que vas a ser mi primer cliente, vas a ser mi primer caso de éxito porque me voy a comprometer en ti muchísimo más. Voy a, Estoy creando esto para ti, estoy creándote un traje a medida, y es un poco lo mismo que hacemos pues yo creo que cuando buscas un primer trabajo, ¿no? Que tienes como una motivación extra de... Incluso las empresas dicen, ay, hasta que viene nueva le podemos moldear un poco, ¿no? O sea, que haga las cosas realmente como, como nosotros queremos y tal. No tanto que te venga ya con el programa. puesto. Entonces, esto me parece algo a, a rescatar para las personas que estén ahora a punto de empezar. De hecho, o sea, yo ya tengo que pasé de, de vender de cero, de no haber vendido en mi vida, a empezar a vender a, a mil y mis clientes también. O sea, que es posible haciendo este cambio de chip. Y para ello, justamente lo más importante es la mentalidad, como tú bien has, visto aquí, has dicho aquí. Y me parece muy bonito esto que comentas del cambio constante, ¿no? O sea, de decir, vale, yo ahora, Javi, estoy haciendo esto, ¿no? Estoy haciendo un podcast orientado a la mentalidad, a, la a no limitarte y tal, pero luego voy a seguir evolucionando y haré otra cosa, ¿no? Al ver, final de las cosas. Lo, que mismo, me te, me te lo mismo que
0: te está pasando a ti, que empezaste orientándote por unos clientes. Y luego te diste cuenta que en el momento que estás ahora, que has evolucionado, pues, oye, esta persona está guay, pero ahora necesito ayudar a otras personas. Ya hay otra gente que, que yo he formado o hay otra gente por ahí fuera que puede ayudar a estas personas también. Es como una, Evolucionamos, al final si nos quedamos estancados, creo que es una de las peores cosas que nos, nos hacen sentirnos más vacíos, más... Porque los funcionarios están ahí que no trabajan muchos. Mi padre es funcionario y creo que mi padre intenta trabajar, ¿no? Pero... Hay muchos otros funcionarios que van a trabajar, lo que se dice siempre, ¿no? que van a trabajar, entran a las 10, a las 11 van a por el café, vuelven a la 1 y a las 12 van, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Porque se sienten estancados, porque no les llama su trabajo, porque no les llena, porque están ahí simplemente por, por la estabilidad, no por, uh -huh. no por una vocación. Uh -huh.
1: Total. Y aquí yo creo que también la diferencia está en que una vez que entras en esta rueda, eh, no es que cambies lo que haces, únicamente, es que cambias tú primero. Entonces, es imposible que sigas haciendo lo mismo. O sea, una vez que entras en esta ronda de crecimiento tan constante, que está muy ligado también a una evolución de conciencia brutal, ¿no? De mentalidad, como tú bien aquí estás diciendo, es que el Javi de dentro de... Si yo me junto... Con... No, no sé nada de ti en dos meses. Si nos volvemos a juntar, vamos, vería que eres una persona diferente. O sea, nosotros este fin de semana ya hemos cambiado por completo. ¿no? Yo ya no soy la misma Nekani que hace una semana. Hemos empezado hablando de eso, cuando hemos entrado, de hecho, antes de, de darle a grabar, pues ¿cómo es posible que sigas haciendo las mismas cosas? Es que ya tu evolución te hace seguir avanzando. Entonces yo por eso he dicho, vale, en este momento soy mentora de negocios de alto valor. El año que viene, yo qué sé, pues igual soy otra cosa completamente diferente, ¿no? Uh -huh. Al final yo creo que ahí está lo bonito, ahí está la gracia de nuestra generación también, yo creo, bueno, y, bueno, no nuestra generación, sino el mundo actual <ríe> tengas la edad que tengas, la verdad, eh, está cambiando tanto que para adecuarnos a ese cambio lo que necesitamos es evolucionar nosotros también internamente a, a, a esta velocidad, ¿no? Nos sale No sale solo, vamos como con la dinámica, así que me parece increíblemente necesario el aporte de valor que tú estás haciendo aquí al mundo, Javi, de verdad, me parece Gracias, brutal. Miguel. Así que millones de gracias de, de corazón por lo que estás haciendo, por este podcast, por todo tu currazo. Eh, porque me parece que, que vas a causar un impacto brutal en las personas. Al final somos, somos compis, ¿no? que estamos aquí trabajando por el mismo propósito. Me dan ganas de hacerte así, como chaca.
0: me dan ganas <ríe> de darte un abrazo como lo del evento. Lo que pasa es que estamos un poco lejos
1: ahora. Pero... Total. Bueno, yo seguramente Navidades vuelvo para Canarias, así que oye, me pasaré ¿Sí? por ahí a, a visitarte. Y bueno, la verdad es que me ha encantado hacerte esta pregunta. Si tuviera que hacerte otra, eh, bueno, te preguntaría también sobre el punto en el que estás ahora, ¿no? Porque me has hablado un poco transversalmente de el, tu valor al mundo, del valor que tú tienes para aportar al mundo, de en futuro cómo podría transmutar. Pero ahora mismo en qué punto te encuentras o cómo estás ayudando a las personas, con qué técnicas, con qué herramientas. Y también luego me puedes contar cuál va a ser como tu next step que vas a empezar a hacer a partir de ahora.
0: Pues mira, justo eh, estamos grabando esto hoy, día 26 de octubre. El podcast se, se publicará un poco más adelante, ¿no? Pero justo ahora estoy eh, haciendo mi primer lanzamiento para... Porque cuando yo contraté a Katy era porque necesitaba, eh, bajar todas mis ideas y crear un producto, ¿no? o sea, que mi servicio, o sea, como a través de un servicio, ¿no? Pero que fuera, que tuviera una forma, ¿no? Y esa forma se traduce en, en un método que he desarrollado para que las personas puedan lanzar sus primeros proyectos de, de servicio. Y aunque he trabajado con consultorías puntuales, con eh, ayudas puntuales a personas, también he hecho el tema del tráfico, aunque mi idea no era ir por ahí, también lo he hecho con una persona porque creía que podía ayudarle con eso, eh, o sea que he tenido ya algunos clientes, quiero centralizarlo todo en este producto que es el, el método EMP. Que, que bueno si la gente nos está escuchando y tal a lo mejor ya, ya se pasó no, a lo mejor no, ya se pasó el plazo de, para inscribirse a, a este lanzamiento en el que vamos a estar trabajando y tal y explicando un poquito todo para que ellos consigan su primera venta y después eso se traduzca en, en crear un negocio y tal y estoy en el punto este, en el punto de empezar ya con clientes a, a tener casos de éxito, a, o sea bueno los casos de éxito vendrán más adelante ¿no? pero empezar a trabajar con ellos uno a uno para que se transformen sus vidas y creen sus negocios de ese valor que ellos creen que pueden aportar al mundo.
1: Qué bueno, brutal. pues Afortunados los que te pillan en este momento, de verdad. Porque como comentaba al principio, muchas veces cuando estás creando un nuevo programa es cuando más valor personalizado va a tener, ¿no? O sea, luego en las próximas ediciones ya cada vez vas añadiendo más y más y más. Entonces sí que cada vez su valor va sumando, pero coger a las personas en este punto de inicio, eh, de un nuevo programa, para mí es la clave, la clave. De hecho, yo una de las cosas que hago para mantener esto constantemente es que nunca replico el mismo programa dos veces. Entonces, siempre estoy haciendo lo nuevo. Pero cuando Bien. la persona dice, ¿Ah, pero cuánto te había dicho esto? Yo, mira. Pues lo habré hecho no sé cuántas, pero similar, pero nunca lo he hecho como lo voy a hacer ahora. Porque al final esto es lo que te hace que se mantenga ese valor diferencial que tú tienes ahora, ¿no? Es de decir, es que voy a crear este programa para las personas que entren aquí. Así que... Ese, ese
0: continuo Por cambio de que es que hablas.
1: se en tu camino en este momento.
0: Sí. Yo también lo creo. Yo creo que les puedo aportar mucho valor y que pueden crear sus negocios para tener un, el estilo de vida que quieren. Eh, así que sí, espero, espero poder impactar a muchas personas y que, que creen, ese, o sea, que, que se transformen en casos de éxito, porque al final no, no lo hago, por como te decía antes, por ganar dinero, que está muy bien ganar dinero, sino por transformar vidas y que haya gente ahí con, con emprendimiento. Qué bueno.
1: Qué bueno, tenemos que alinearnos ahí sí. para, para multiplicar aún más nuestras fuerzas. <risa>
0: Oye, nagane pues muchas luego... gracias. Ah, ¿me quieres hacer otra pregunta? Vale, vale.
1: Ah, bueno, nada, simplemente por el, el siguiente paso que, que ibas a hacer después de esto. Habías dicho que ahora abrías esta, estas nuevas plazas, ¿no? O, o te vas a dejar llevar, que yo también soy muy, muy de esas, ¿eh?
0: voy, voy a dejarme un poco llevar, voy a lanzar a esta, estas plazas que, bueno, yo te decía antes uno a uno, pero bueno, realmente para mentorizar grupalmente a, a, a un, un grupo reducido de personas y que, que bueno... También hay un poco de acompañamiento personal, pero lo principal es compartir con, con el grupo y tal. Y, y el siguiente paso, pues la verdad es que tengo algunos proyectos ahí en mente, sobre todo para 2022 y tal. Quiero escribir un libro y quiero compartir de, de otras maneras. También quiero empezar a crear equipo y tal, que, porque al final mi, mi objetivo en este mundo es seguir creando proyectos, seguir creando, porque al final lo que a mí me gusta es el crear. Pero, mm. pero bueno... Eso no está agendado todavía, están ahí en el aire esas cositas, pero ahora estoy centrado en el, en el presente y, y lo que dices, de dejándome llevar.
1: Qué bueno, Javi, brutal. Pues sí, yo, ya te digo, es que se sigue verificando que tenemos tantas cosas en común, somos las sí. dos ahí perfil creador a tope, ¿no? Sí, sí,
0: tal cual, tal cual, tal cual.
1: Así que, joder, nada, pues me ha encantado este ratito. La verdad, creo que ya ibas a empezar a hacer el cierre y yo aquí, que no me callo. Así nah, te a... no, no te
0: preocupes, <risa> te, te, iba, te iba a dar las gracias por haber participado en el podcast, que creo que podemos inspirar a muchas personas. Tu historia fue, o sea, es la bomba. Eh, tú tienes un par de años más que yo, pero me gustaría hacer eh, en una situación similar a la tuya, aunque sea hoy o mañana o en, en un par de años uh -huh. también. Porque la verdad que... Estás en una situación muy privilegiada que, que me alegra que puedas compartir con nosotros.
1: Qué bueno, Javijo. Pues mil gracias a ti por darme ese espacio. La verdad es que yo podría decir lo mismo, ¿no? Ya me gustaría a mí hace dos años estar ya en el punto en el que estás tú. <risa> que al final esta ha sido una evolución, ya te digo, muy muy rápida. Así que antes de que te des cuenta... Ya, ya vas a estar consiguiendo todos esos, todos esos sueños que ahora están en tu mente, justamente por eso, porque ya los estás bajando a tierra, ya los estás trayendo a este mundo físico y estoy deseando verlo, así que ya sabes que te sigo súper de cerca, que seguimos aquí muy en contacto y, y multiplicando nuestras fuerzas al final por un mismo propósito, que es el de ayudar a las personas a sacar todo ese valor que tienen dentro y transmitirlo al mundo de una manera u de otra, no creando estos proyectos y al final aumentando esta red de impacto, así que millones de gracias por un lado por permitirme estar aquí y por otro lado por hacer todo el currazo que haces, de verdad
0: Muchas gracias Nekane, y, y ahora para nuestra audiencia, que sepa que tienen abajo en la descripción obviamente todo, todas las redes sociales de Necane para que les lleven un vistazo que comparte un valor por ahí y aparte ahora va a empezar a compartir más así que vayan a, a ver lo que, lo que tiene ahí que, que les pueda ayudar Un beso enorme, nos vemos el próximo domingo, muchas gracias Nekane
1: Uh, un besazo a todos los que nos estén escuchando.